0: 7. Wedawati kembali Melihat Wedawati pergi, bukan main kirang hati ibu tirinya. Moga-moga ia takkan pulang kembali, doanya. Moga-moga ia mati di tengah jalan dimakan macan. Setelah anak tiri itu lenyap dari pemandangannya, dengan air muka berseri-seri, pergilah ia mendapatkan anaknya. Ia pun bermain-mainlah dengan anaknya itu, diberinya berbagai macam janji yang besar-besar. Karena asyik bermain dengan anaknya, tak sadarlah ia hari telah sore. Setelah mengajar dan memberi wejangan kepada murid-muridnya, kembali sang empu ke asrama lemah tulis. Sehabis ganti pakaian, segera disantapnya makanan yang telah tersedia untuknya. Kemudian duduk-duduklah ia tikar di pendopo membaca-baca. Istrinya datang mendekati, kemudian mengabarkan berita kejadian-kejadian pagi itu. sang empu, Seperti tuanku mengajar di pertapaan wisauka, kananda wedawati bertengkar dengan adiknya. Empu baradah berhenti membaca kitab. Tenang-tenang dipandangnya istrinya. Kemudian bertanyalah ia, apa yang dipertengkarkan? Bunga, jawab istrinya. Masa bunga begitu banyak dipertengkarkan? Ujar sang pendeta. Begitu banyak bunga di taman. Benar tuanku, kata istrinya. Setelah bertengkar, ia pergi meninggalkan rumah. Tak mau ditahan. Dimana ia sekarang? Tidak tahu, tuanku. Belum pulang sampai sekarang. Segera sangku bangun dari tempat duduknya. Kaget benar ia. Cepat-cepat dikenakan kembali jubahnya. Katanya pada istrinya. Baiklah, ku cari sendiri. Kemudian jalanlah ia mencari Wedawati. Cepat sekali jalannya. Sebentar-sebentar ia bertanya pada orang di jalan. Ada aku lihat anakku, kemana perginya? Tiap orang yang mengetahui menjawablah dengan segera dan hormat. Sampai di padang rumput sang empu sekarang, anak-anak gembala masih banyak di sana. Pada salah seorang di antara mereka, bertanyalah ia. Ada di antara engkau tahu kemana anakku pergi? Kak Wedawati yang cantik, tanya seorang gembala. Yang menangis sepanjang jalan, tanya yang lain. Ya, itulah anakku Wedawati. Kemana dia? Tanya sang empu. Pergi keluar dusun, Bapak Empu. Seorang menjawab, lurus ke selatan, barangkali ke kuburan ibunya. Setelah mengucapkan terima kasih banyak-banyak, Mbu baradah segera pergi. Cepat-cepat perginya. Langsung ke kuburan seperti yang ditunjuk oleh anak-anak gembala. Waktu memasuki daerah perkuburan, langkahnya jadi lambat-lambat. Ia teringat pada mendiang istrinya yang dikuburkan di situ. Kuburan itu masih sunyi senyap seperti tadinya juga. Pohon-pohon besar dan rindang menggeleng-gelengkan tajuknya bila angin datang meniup. Burung bernyanyi bersahut-sahutan. Di pucuk pohon beringin, beberapa ekor gagak meraung-raung. Dan sinan matahari yang telah tipis membuat kuburan itu bertambah gelap. Jengkrik sudah mulai mendering-dering. Hati-hati Imbu Baradah memandang ke kanan dan ke kiri. Kemudian terlihat olehnya Wedawati duduk terpakur di tanah di samping kuburan mendiang ibunya. perlahan dan hati-hati yang mendekati. Ia tak mau gadis yang dikasih itu terkejut. Sesudah dekat benar, terdengar oleh bisiknya Wedawati. Keadaan di rumah tak sebaik dahulu, tak sebaik waktu ibu masih tinggal di sana. Sudahlah anakku, sudahlah bisik empu dah pada kuping anaknya. Bukan alang kepalang kaget Wedawati waktu melihat ayahnya ada di sampingnya, segera orang tua itu dirangkulnya. Mengapa engkau pergi dari rumah anakku? Tanya sang empu. Diajaknya Wedawati pulang dan gadis itu tidak menolak. Anak dan ayah pun berjalan pelan-pelan pulang ke asrama lemah tulis. Wedawati telah pulang. Lama ia tak keluar-keluar dari asrama. Jarang benar ia mengunjungi rumah kawan-kawannya. Tidak seperti dahulu. Tetapi kalau kawan-kawannya datang, ia tak menolak mereka. Ditemunya mereka itu dengan senang hati. Memang sudah ada tempu baradah tidak mengajar dan mewejang tiap hari di pertapaan wisamuka. Dua atau tiga bulan baru ia turun ke pertapaan. Kadang-kadang pun hingga setahun. Dan sekarang sudah lama benar ia belum turun juga. Ia tinggal di asrama mempelajari berpuluh-puluh kitab. Bila hari telah malam diajarinya Wedawati berbagai ilmu. Tidak satu ilmu saja yang diajarkan. Banyak juga Wedawati harus belajar ilmu bumi. Ilmu alam, agama, ilmu budi pekerti, bahkan juga filsafat. Sang empu ingin anaknya pandai dan cerdas. Ia pun ingin anaknya tenang dan selalu tentram hatinya. Barangkali karena ayahnya orang cerdas, wedawati begitu juga. Semua pelajaran dengan gampang dapat diterimanya. Sekarang gadis itu telah beribadah. Saat sungguh ia pada agamanya. Tambah banyak ia menolong orang yang susah. Tak jarang ia datang ke tempat orang-orang sakit membawa buah-buahan dan menghibur. Tentu saja senang orang-orang yang sakit itu mendapat obat, buah-buahan, dan hiburan. Karena Wedawati dan ayahnya beragama Hindu, dengan sendirinya mereka ibadah secara agama Hindu, tak jarang Wedawati menyendiri dalam halwatnya. Di sana ia menguja dewa-dewanya. Di sampingnya, asap ratus mengalun ke atas dengan damainya. Beribadah itu melenyapkan segala sifat yang buruk. Kiri hati, dengki, haizib, dendam, semua itu hilang dari hati Wedawati. Wedawati adalah gadis yang cantik, penolong dan saleh. Kedelapan, Raja membutuhkan bantuan sang pertapa. Penyakit tambah menghebat. Ratusan orang mati tiap hari. Tak sempat lagi orang menguburkan kerabat atau sahabat yang meninggal. Maya tergolek-golek di sepanjang jalan. di dalam rumah, di sawah, bahkan di dekat-dekat istana demikian pula. Bukan main amarah sang baginda melihat kesengsaraan rakyatnya, disebabkan oleh kejahatan beberapa orang saja itu. Tetapi apa dayanya? Bala tentaranya yang kuat dan pernah menaklukkan berbagai negeri tak bisa melawan tukang sihir yang bersenjatakan sihirnya. Tak habis-habis ia memikirkan bagaimana dapat membinasakan calon arang beserta murid-muridnya. Hampir dari tiap rumah terdengar tangis mengiba-iba. Saban hari ada orang-orang yang masih sehat berduyun-duyun ke candi dan berdekunglah doa memohon keselamatan dari para dewa. Saban hari terdengar rintih kesakitan dan tangis serta jerit kesedihan dan ketakutan. Banyak orang mengungsi meninggalkan daerah-daerah yang sudah diserbu oleh penyakit. Tetapi di tengah perjalanan mereka terserang penyakit juga dan roboh di pinggir jalan. Sawah dan ladang tak sempat diolah lagi. Semak dan rumput merayap meraja Lela. Seri kerajaan Daha kini menjadi suram. Lalat besar kecil meraja Lela dan terbang berdansa dan sakian kemari tambah melebarkan serangan penyakit. Dan karena rumput dan semak meraja Lela, marga satwa pun beranak biak dengan cepatnya. Di seluruh negeri itu hanya satu dua orang saja yang tidak kurus. Kata orang, pada waktu itu, banyak setan bersuara dari angkasa, dari pohon-pohon, dari padang, dan dari mana-mana saja. Dari sana-sini, orang dengar murid-murid calon arang mengembara ke seluruh negeri. Dengan garang dan angkuhnya, mereka keluar masuk ke rumah dengan tiada minta izin. Pelompatan dari lantai ke tempat tidur, di dalam rumah mereka menandak-nandak minta diberi sesaji darah hangat dan daging mentah. Di mana-mana, murid itu menakut-nakuti orang-orang dengan tingkahnya yang congkak. Penyakit tambah menghebat, tak berkurang sedikit sedikitpun. Punggawa-punggawa negara tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun takut kena teluh jalan arang dan murid-muridnya yang tak dapat ditolak itu. Demikianlah keadaan negara Daha waktu itu. Pada suatu hari, Sri Baginda mengadakan sidang lagi. Penuhlah bangsal persidangan. Penyakit itu disebabkan karena mantra, karena itu bala tentara tak bisa menumpaskannya. Kalau bala tentara dikerahkan juga, akan buruklah akibatnya, kata Sri Baginda. Karena itu, mantra harus dilawan dengan mantra, tak ada jalan lain. Hadirin membenarkan pendapat sang Baginda. Karena itu pula, Baginda meneruskan, kami perintahkan pada semua pendeta di seluruh negara untuk turut mencari jalan yang baik. Pendeta-pendeta yang dipanggil itu adalah yang pandai-pandai belaka, mahir dalam segala mantra, dan maklum akan segala teluh orang-orang jahat. Kami perintahkan sekarang, semua pendeta yang menghadap pergi memuja ke Candi, mohon petunjuk dari Dewa Agung guna mendapat obat mujarab untuk memberantas penyakit ini. Setelah persidangan bubar, semua pendeta yang hadir pergi berbarang ke Candi. Di sana mereka berbarang memohon Dewa Agung agar diberi petunjuk bagaimana cara memberantas penyakit. Juga mereka memohon agar keamanan, kesehatan, dan kemakmuran seluruh rakyat negara Daha dikembalikan sebagai tadi-tadinya. Ramailah candi kerajaan waktu itu. Penduduk pun datang menyaksikan dari luar candi. Mereka kelihatan kurus-kurus seperti tak makan dalam enam hari. Di dalam candi, para pendeta berbarang bersemedi. Asap pedupaan besar mengapul ngepul ke langit. Permohonan para pendeta itu terkabul juga akhirnya. Maka datanglah Dewa Guru melalui asap pedupaan. Kemudian berdiri tegak di atas api, berkatalah Dewa ini. Berbahagialah engkau semua. Penyakit yang hendak engkau tolak sudah masanya harus dicegah. Cuma seorang saja yang kuasa melawan teluh si calon arang. Dan orang itu ialah seorang pendeta yang berasrama di lemah tulis. Empu Baradah namanya. Seorang pertapa yang telah lulus dalam segala macam ilmu. Dialah yang petuah segala mantranya. Ia pulalah kelak melindungi kerajaan, memberantas segala kerusuhan dan keonaran. Sehabis bicara, hilanglah sang dewa guru. Lenyap ia dari pemandangan. Para pendeta mengakhiri semei di masing-masing. Segera mereka menghadap Sri Baginda dan melaporkan hasil pekerjaan. Segera Sri Baginda Raja memerintahkan kanduruan banyak Dia menasihati kanduruan agar bersikap hormat pada empu barada dan menghadap benar-benar agar pendeta yang mulia itu segera sudi turun tangan menghancurkan seluruh penyakit. Setelah habis perintah Sri Baginda, kanduruan cepat-cepat melompat ke atas kudanya diiringkan pasukannya. Waktu sampai di depan asrama sang empu, kuda-kuda lantas dikencang. Kanduruan masuk dengan hormat ke dalam. Pasukannya menunggu di luar rumah. Kebetulan sang empu tidak mengajar. Sang pendeta berkata sopan, Siapakah Tuan, priayi yang tak pernah kujumpai? Kanduruan hamba ini, jawab kanduruan dengan hormat, Dari mana Tuan priayi? Hamba ini dari ibu kota, membawa perintah Ananda Sri Baginda Raja. Apakah yang dapat kepersembahkan kepada Sri Baginda? Tanya sang pendeta. Paduka tuanku diharapkan oleh Sri Baginda Sudi datang ke Daha untuk membatalkan teluh calon tarang. Siapa itu calon arang Priayi? tanya sang empu. Itulah janda dari Desa Girah. Dia tukang sihir yang manjur teluhnya. telah banyak penduduk meninggal karena tingkahnya, ujar Kanduruan. Apakah sebabnya janda dari Girah itu marah-marah, Priayi? tanya sang empu pula. Ia beranak seorang perempuan. Ia beranak seorang perempuan. Sampai sekarang tak ada yang mau memperistri anaknya itu. Itulah sebabnya ia marah-marah. Dan setelah memperbaiki duduknya, kanduruan meneruskan. Tidaklah buruk anaknya itu. Cantik bukan kepalang. Kata orang Ratna Manggali namanya. Apakah jawabnya yang dapat hamba sembahkan kepada sang baginda raja, mahampu? Jadi itulah yang menyebabkan. Hmm, kata sang baradah pada dirinya sendiri. Sangat pelan katanya itu. Kemudian suaranya dikeraskan. Baiklah, priayi. Tuhan lebih baik segera kembali menghadap Sri Baginda. Sembahkan pada Baginda bahwa aku, Empu Baradah sanggup membatalkan teluh janda dari kirah yang bernama calon arang itu. Sembahkan juga bahwa penyakit pasti akan tumpas dan takjatnya akan hidup aman kembali. Tetapi, penduduan mengangkat dan memandang sang Empu. Waktu melihat Baradah akan meneruskan ucapannya, ia menundukkan kembali. Haruslah dikerjakan oleh sang Baginda dengan jalan apapun juga. Yaitu terlebih dahulu Ratna Manggali harus dijodohkan. Dengarkanlah baik-baik, priayi Aku punya murid. Empu Bahula namanya. Sekarang ia juga di sini. Kawinkanlah dia dengan Ratna Manggali. Segala ongkos upacara perkawinan dan emas kawin baiklah Sri Baginda yang memikirkan. Aku harap itu dikerjakan dahulu sampai beres sama sekali. Jangan tidak, Priyayi. Jangan sampai Sri Baginda terlampau sedikit menyiarkan harta benda untuk itu. Setelah pembicaraan habis, utusan baginda dipersilakan beristirahat di pondok. Di sana mereka dijamu dengan berbagai penganan dan makanan serta buah-buahan. lengkap juga segala macam minuman yang terdapat dusun lemak tulis yang segar dan sedap. Giranglah semua yang dijamu. Waktu masa mengasuh sudah habis, berangkat lagi utusan itu membawa empu bahula. Berita tentang kesanggupan empu baradah disambu dengan sorak kegirangan di mana-mana. Di alun-alun daha, utusan itu disambut dengan seruan gegab gempita. Para prajurit membunyikan sengkakala dan segala tabuh-tabuhan. Hari itu berseri-seri lagi penduduk daha. Kesembilan, Wedawati jadi gadis pertapa. Setelah lama tidak mengajar dan mewejang di pertapaan wisamuka, pada suatu hari berkatalah sang empu pada istrinya. Hari ini aku akan turun ke pertapaan. Segera istrinya menyediakan jubah sang empu. Selain jubah juga, terompah dan selendang penutup leher. Setelah selesai berpakaian, berangkatlah empu baradah. Di sepanjang jalan, ia mendapat penghormatan dari orang-orang yang lewat. Hari masih pagi waktu itu. Matahari masih tertutup oleh pohon-pohonan. Kambing-kambing belum lagi digembalakan. Sapi dan kerbau baru dibawa ke kali untuk dimandikan. Embun masih tebal di udara, dan rumput di tanah masih basah kuyup. Empu baradah berjalan bergegas. Ia selalu berjalan berdengas, sekalipun sudah tua ia masih kuat, karena selain banyak mempelajari kitab, ia pun banyak berolahraga dan kerja berat mengolah ladangnya. Setelah sampai di pertapaan, segera sang empu membakar pedupaan. Asap dupa mengalun ke atas. Di depannya duduk muridnya berjajar-jajar, semua menundukkan kepala, semua hormat belaka pada gurunya, semua kasih padanya. Sang empu orang pandai dan empu orang jujur. sang empu orang berbudi. Berjam-jam sang empu mengajar, berbagai ilmu disampaikan kepada murid-muridnya. Yang hari empu baradah santap di pertapaan. Sudah itu pelajaran dan wejangan diteruskan lagi. Setelah sang empu pergi, Wedawati mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Walaupun banyak bujang di rumah, ia sendiri menyapu dan mencuci piring serta pakaian adiknya. Waktu matahari telah nampak, ia pun menjemur cuciannya. Tidak disangkanya, ibu tirinya selalu saja berdiri di belakangnya. Setelah selesai menjemur, ia hendak mandi. Tetapi tiba-tiba ditahan ibu tirinya. Ia dimaki-maki karena tak tahu kesalahan dirinya, ia pun bertanya. Apa salah hamba, ibu? Tetapi ibu tirinya tak mau peduli. Terus saja memakinya. Akhirnya Wedawati diusir dari asrama. Dengan baju basah dan kain basah, ia pun pergi meninggalkan asrama. Sinar matahari yang mulai panas dengan penuh kasihan mengeringkan pakaiannya, dan angin yang tiba-tiba bangkit datang pula menolong mencepatkan kering. Ia tak tahu kemana harus pergi. Ayahnya bukan berasal dari lemah tulis, karena itu ia tak punya paman ataupun bibi. Nenek atau kakeknya pun tiada. Yang ada hanya orang-orang yang baik hati padanya. Tapi pada mereka ia tak mau minta tolong. Kemana ia harus pergi? Sambil berjalan ia terus berpikir. Ia berpikir dan berpikir, juga mencari-cari apakah kesalahan yang pernah diperbuatnya terhadap ibu tirinya, tetapi ia tak ingat sedikitpun telah pernah bersalah pada perempuan tua itu. Dengan tiada terasa, ia telah sampai luar dusun, dan dengan tiada sadar, ia telah masuk ke pekarangan kuburan. Langsung ia menuju ke tempat ibunya dibangkamkan. Waktu ia terkenang kembali pada ibunya yang berbudi itu, bukan main benci hatinya pada ibunya yang baru itu. Ia mencoba memaafkan kejahatan perempuan itu, tetapi tak bisa. Ia tak bisa memaafkan, sungguh-sungguh ia benci. Karena kebenciannya, tak ingin ia pulang kembali ke asrama. Ia mau tinggal dengan ibunya sendiri. Ia ingin tinggal dengan ibu yang kasih dan cinta padanya. Ia mau tinggal saja di kuburan itu. Diam-diam ia duduki di samping kuburan mendiang ibunya. Tapi ia tidak menangis seperti dahulu. Ia memuja ibunya dan dewa-dewa yang disembahnya. Alam di luar sudah mulai gelap, lampu-lampu telah dipasang belaka, mendung sangat tebal di langit, karena itu segera sang empu turun dari pertapaan dan pulang buru-buru. Di tengah perjalanan, angin yang keras meniup, mendung yang tebal diusir belaka oleh angin, langit kembali cerah, dan sang empu terus saja berjalan. Sampai di asrama lemah tulis hari telah petang, untung benar mendung tadi tak jadi turun hujan. Segera sangku memanggil-manggil anaknya yang sulung. Wati, Wati, ayah minta selopna, nak. Tetapi Weda Wati tidak menyahut. Berulang-ulang ayahnya memanggil, tetapi anaknya tetap tak menjawab. Istrinya sedang di ladang mengambil sayuran. Ia mendengar juga suara suaminya, tetapi ia berdiam diri pura-pura tak dengar. Wati, Wati, anakku manis, di mana engkau? Sedang mengapa? Juga tak menjawab. Bujang-bujangmu tidak menjawab. Mereka semua ketakutan. Tak seorang pun di antara mereka berani mengatakan apa yang telah terjadi pagi tadi. Terpaksa sang empu mencari sendiri selopnya. Kemudian ia turun dari rumah dan melihat-lihat sana kemari. Dilihatnya bujang-bujang bekerja seperti biasa. Tetapi ia lihat juga semua mereka ketakutan. Yang lelaki juga, yang perempuan juga. Sang empu berpikir sebentar. Kemudian tahulah ia bahwa sudah terjadi sesuatu di rumahnya. Di mana anak hati? Tanya pada seorang bujang. Ampun tuanku, hamba tidak tahu. Sudah lama dia pergi. Sang empu bertanya lagi. Itu pun hamba tidak tahu tuanku, jawabnya. Perlahan-lahan bu baradah masuk kembali ke dalam rumah. Tenang-tenang, ia duduk di tikar di pendopo menunggu kedatangan istrinya. Waktu istrinya datang, ia diam-diam duduk termenung di tikar. Tuanku, kata istrinya. Sang empu tetap menunduk. Tuanku. Pulang istrinya. Tadi Ananda Wedawati berkelahi lagi dengan adiknya. Kemudian dengan marahnya ia pergi. Hamba tak tahu kemana ia, sampai sekarang belum lagi pulang. Diam-diam sang empu bangun dari duduknya. Tenang-tenang ia kenakan jubah dan pakai terompah Melihat sang empu berdiam diri saja, istrinya menjadi kecut. Ia tak berani berkata-kata lagi. Waktu empu beradah meninggalkan rumah diikutinya dari belakang. Kemudian sang empu diiringkannya dengan pandang sampai tak kelihatan lagi. Dengan bimbang ia masuk ke dalam rumah. Ia merasa ketakutan dan cemas. Segera dicarinya anaknya. Setelah bertemu, diajaknya bermain-main. Dan dalam bermain itu, lupalah ia pada ketakutan dan kecemasannya. Bergegas-gegas, pendeta itu berjalan. Kemana lagi ia kalau tak kuburan ibunya? Pikirnya. Sekarang ia tak tanya lagi pada siapapun kemana anaknya pergi. Selain itu, memang tak ada orang tempat bertanya lagi. Dusun sudah sunyi, anak-anak gembala telah pulang ke rumah masing-masing, dan petani-petani telah berangkat ke sawah siang tadi untuk menjaga tanamannya di malam hari, supaya jangan dirusak celeng. Sampai di kuburan, segera ia ke tempat makam mendiang istrinya, dan betulah di sana didapatinya Wedawati sedang memuja. Hati-hati ia duduk di samping anaknya, pelan-pelan ia hibur. Anakku manis? Buat apa engkau meninggalkan rumah? Engkau membuat aku bersedih hati. Mari pulang, anakku. Wedawati menggelengkan kepala. Ia tak mau pulang lagi. Ia tak ingin hidup bersama ibu tirinya. Karena tak mau menyusahkan orang lain, ia pun tak sudi bila disuruh tinggal di tempat orang lain. Lama mampu beradah mengambil hati anaknya, tapi Wedawati tak mau mengubah pendiriannya. Lama juga ayah itu mengusap-usap rambut dan bahu anaknya. Wedawati tetap tidak peduli. Sudah lama juga sang pendeta itu memberi nasihat, banyak juga pelajaran disuarakannya. Tidak, Weda tetap tak mau ikut pulang. Mengapa engkau hendak menyedihkan hati ayahmu, Wati? Ayah kata Weda hati sopan, hamba sudah berniat tinggal di kuburan ini, hamba tak ingin pulang. Kalau engkau tinggal di sini, anakku, angin, hujan, panas, dan dingin udara itu akan membuat engkau tidak sehat. Ayahnya menasehati lagi. biarlah hamba sakit ayahanda biarlah hamba sakit jawab wedawati mengapa engkau menyedihkan hati kuati tanya sang pendeta bukanlah maksud hamba menyedihkan ayah kata wedawati pula kalau hujan turun dan udara dingin biarlah hamba sakit biarlah hamba lenyap kalau hamba lenyap dari muka bumi tak ada yang dengki terhadap diri hamba yang indah ini siapa yang dengki padamu anakku tanya sang emput Wedawati tak menjawab. Engkau berkelahi dengan ibu Wati? Tanya pula lagi. Wedawati tetap tak mau menjawab. Semua orang kasih dan sayang padamu, anakku. Marilah pulang. Gadis itu tak mau juga pulang. Sekarang malam telah datang. Karena Wedawati tak juga sudi pulang, terpaksa sang pendeta menunggui anaknya di kuburan. Dia memuja pada dewanya agar diubahnya niat anaknya itu. Tetapi pemujaannya tidak bermanfaat sama sekali. Wedawati tetap pada niatnya. Di waktu fajar menyingsing dengan bergegas sang pendeta pulang ke susun. Di sana ia memanggil penduduk laki-laki yang telah dewasa supaya berkumpul. Mereka itu murid-muridnya juga. Anakku semua, ujar sang pendeta. Karena anakku Wedawati tak mau pulang dari kuburan, aku minta agar engkau semua dengan rela hati Sudi mendirikan rumah di pekarangan kuburan untuk anakku. Orang-orang mengatakan Sudi dengan patuhnya. Mereka semua ingin turut membantu mendirikan rumah itu. Pada hari itu juga, ramailah orang-orang mengangkati tiang dan papan serta batu-batu ke kuburan. Bu Edawati tak juga berkisar dari samping kuburan ibunya. Ia tetap tenang melihat orang banyak membuat rumah di pekarangan kuburan itu. Pada kadang saja ia memandang mereka dari tempat duduknya. Gadis itu tetap sehat. Hawa dingin semalam dan embun sepagi tak kuasa membuat dirinya sakit. Tanah basah di bawahnya pun tak mengurangi kesehatannya. Ribut orang bekerja tak menarik perhatiannya. Dahulu senang ia melihat orang bekerja, tetapi sekarang tidak. Dengan semangat gotong royong orang-orang bekerja dengan giat. Dalam waktu sebentar tiang-tiang dan palang-palang telah terpasang. Waktu sang empu datang lagi pada anaknya, nampak ia bersedih hati. "Kalau sudah tetap niatmu, anakku," katanya perlahan. Untuk tinggal di kuburan sebaiknya engkau tinggal di rumah yang aku suruh buat itu. Wedawati tidak menjawab. Juga ia tak menoleh ke arah orang-orang yang sedang sibuk mendirikan rumah. Dan ini ibu memberkili makanan. Jangan kau biarkan kosong perutmu di hawa dingin seperti semalam. Ibumu bilang sejak kemarin pagi engkau belum makan. Wedawati tak juga mau bicara. Hari itu juga rumah telah berdiri di pekarangan kekuburan. Berloteng rumah itu. Dengan kasih sayangnya, sang pendeta memegang tangan anaknya. Wedawati didirikan, dan gadis itu tidak membantah. Lambat-lambat mereka berjalan ke arah rumah yang sudah jadi itu. Bawa semua perkakas rumah yang terbaik kemari, juga perkakas pertanian dan perkakas dapur. Beberapa orang pergi menjalankan perintah sang pendeta, dan hari itu juga rumah pun telah lengkap berisi perkakas yang dapat didiami. Sekarang Wedawati tinggal di pekarangan kekuburan. Saban hari membersihkan kuburan ibunya. Sesudah itu baru mengurus rumah serta perabotannya. Dalam beberapa bulan saja, pekuburan itu sekaligus berubah jadi taman bunga yang indah. Setiap hari, Wedawati memuja di samping kuburan ibunya. Di sana, ia beribadah pada arwah orang yang kasih sayang dan cinta padanya, dan juga pada semua dewan. Sampai sore, ia bekerja, tak dibiarkannya rumput tumbuh merusakkan kuburan ibunya. Saban hari, sang pendeta datang membawa Weda-Weda dan mengajarkan pada anaknya berbagai ilmu yang patut diketahui setiap orang. Dan bila berhadapan dengan ayahnya, tak pernah gadis itu bertanya tentang ibu, tentang adik, tentang asrama. Ia tak bertanya apa-apa selain tentang pelajarannya. Kalau ia bercerita pada ayahnya, ia hanya bercerita tentang kuburan dan suburnya bunga-bunga yang tumbuh. Dengan tiada diketahui wedawati ayahnya telah menjadi tua. Banyak sekali dari tenaganya yang hilang karena memikirkan gadisnya yang tak mau tinggal bersama keluarganya itu. Dan Wedawati tetap pada pendiriannya. Ia tak mau kembali ke asrama. Sekarang banyak orang datang untuk melihat kuburan yang telah jadi taman yang indah. Orang-orang tercengang-cengang melihatnya. Di dusun tak ada taman seindah itu. Di asrama sang pendeta pun tidak. Kupu-kupu aneka macam bertebangan girangnya. Dan di tengah-tengah semua itu sebuah rumah kecil yang indah sekali berdiri dengan damai. Banyak orang datang mengagumi taman. Juga banyak yang datang untuk melihat Wedawati memuja di samping kuburan ibunya. Semua memuji ketabahan gadis itu. Semua menyalahkan ibu tiri yang kejam itu. Mengatakan mereka tidak berani karena takut kena hukuman dewa-dewa dan sang pendeta sendiri. Dalam sebentar waktu telah tersiar ke seluruh dusun itu kebagusan taman perkuburan. kabar itu pun tersiar ke luar dusun lainnya. Dengan demikian tambah lama makin banyak orang datang melihat Wedawati mereka menganggap gadis itu telah jadi pertapa pula. Demikianlah keadaan Wedawati, gadis pertapa itu.